0: Alexandre Dumas Răzbunătorul Capitolul 7 Noi mergeam, mergeam înainte și drumul, după cum spusese Lucian, devenea din ce în ce mai prepăstios. Îmi pusei pușca la spate, deoarece prevedeam că voi avea trebuință de amândouă mâinile, pe când călăuza mea umbla nejenată fără a băga în seamă greutățile drumului. Astfel, ajunserem în sfârșit pe o platformă dominată de niște ruine anume ruinele castelului Distria, celul călătoriei noastre. După cinci minute, răm la un al doilea suiș cu mult mai greu și mai prăpăstios ca cel din tâi. Lucian mintinse mâna și mă trasă la dânsul. Bravo, îmi zise el, săriți de minune pentru un parizian. Da, pentru un parizian care a mai făcut incursiuni din acestea. Da, desigur," zise Lucian, că doar și dumneavoastră aveți aproape de Paris un munte, muntele Montmartre, nu?" Dar eu, afară de Montmartre, am mai probat și pe Righi, Vezuviul, Etna și altele." Atunci să nu vă bate joc de mine care am umblat numai pe muntele Rotondo de aici." Iată că am sosit. Acum patru secole, străbunii mei v-ar fi deschis ușa urându-vă bun venit, dar azi... Descendentul lor vă arată numai aceste ziduri goale și vă spune, bine ați venit în aceste glorioase ruine. Cum, acest castel aparținea de la moartea lui Vincentelo Distria, familiei dumneavoastră? întreba eu pe Lucian. Nu, dar înainte de a se naște el, aceasta era locuința bunicii noastre a tuturora, locuința faimoasei Savilia, văduva lui Lucian de Franchi. Nu se povestește în Filipini o strașnică istorie despre această femeie? Ba da! Dacă ar fi ziua, ați putea vedea de aici ruinele castelului de vale. Acolo locuia seniorul de judice. atât de mult urât de toți pe cât era ea de iubită, atât de urât pe cât era ea de frumoasă. El se amurează de ea și fiindcă ea nu se grăbea să răspundă la amorul lui, el o amenință că dacă nu se va decide până la un anumit timp să-l ia de bărbat, va ști el să o răpească cu sila. Savilia se făcu ca ascultă și invită pe judice la masă. Judice, nemai putând de bucurie și crezând că acesta este rezultatul amenințărilor sale, se duse la dânsa însoțit numai de câțiva servitori. Odată intrat, ușa se închise după dânsul și câteva clipe după aceea, judice Zăcea prins într-o temniță întunecoasă. Trecui prin drumul arătat de Lucian și a într-o curte mare pătrată. Luna își aruncă razele printre crăpăturile zidurilor, așa că vedeam destul de bine. Lucian își scoase ceasornicul și exclamă. Ah, am ajuns cu 20 de minute mai devreme. Să ne așezăm puțin. Dumneavoastră trebuie să fiți obosit. Ne așezăm, sau mai bine zis ne lungirăm pe iarbă. Dar mi se pare, reluai eu, că nu mi-ați povestit istoria întreagă. E adevărat. În fiecare dimineață, Savilia se cobora în pivniță, într-o celulă aproape de celula lui judice, care era despărțită numai de un grilaj și se dezbrăca în pielea goală, arătându-se astfel prizonierului ei. Judice, îi spunea ea, cum cutezai tu să te gândești că acest corp ar putea să-ți aparțină ție? Și așa îl necăji de două-trei ori pe zi, timp de trei luni. După trei luni, Giudice reușit să scape, ajutat de o camerieră pe care o cumpărase. Se întoarse cu toți vasalii săi, cu mult mai numeroși decât ai Saviliei, și înconjură castelul. Prinzând la rândul lui pe Savilia, o dezbrăcă în pielea goală și o așeză într-o cușcă de fier în drumul mare, dând fiecăruia care era ispitit de frumusețea ei, cheia cuștii. După trei zile de o astfel de prostituție publică, Savilia era moartă. Zău, se vede că strămoșii dumneavoastră știau ce este răzbunarea. Da, și cei doi fii ai Saviliei, care erau atunci la Aiacio, sub paza unui unche al lor, crescuți ca adevărați corsicani, nu întârziară să declare război fiilor lui Giudice. Acest război ținu patru secole. Și s-a terminat, după cum ați văzut, pe carabinele tatălui și mamei mele, abia la 21 septembrie 1819, la orele 11 dimineața. Într-adevăr, îmi aduc aminte de această inscripție, a cărui lămurire nu a avut timpul să vă cer. Lămurirea ar fi următoarea. Din familia lui Giudice, nu mai rămăsese în 1819 decât doi frați. Din familia Franchi, nu mai era decât tatăl meu, care luă în căsătorie pe verișoara sa. Trei luni după această căsătorie, frații giudice se hotărâră să sfârșească cu noi și unul dintre ei îl așteptă pe tatăl meu pe drumul de la Olmedo, când acesta se întorcea din sartena, iar celălalt, profitând că tata nu era acasă, trebuia să dea asalt casei noastre. Însă lucrurile se schimbară. Tatăl meu și mama mea, înștiințați de cele plănuite, se pusă pe pază și după o luptă de vreo cinci minute, frații Giudice căzură, unul lovit de tatăl meu, celălalt lovit de mama mea. La căderea vrășmașului, pe drumul de la Olmedo, tata scoase ceasornicul. Era ceasul 11. Și iarăși, la căderea inamicului ei, mama, care rămăsese în castel, își îndreptă ochii spre pendulă. Era 11. Lupta în amândouă părțile se sfârșise în aceeași clipă. Familia judice era distrusă, nu mai exista. Familia Franchi, învingătoare, era acum liniștită și nu se mai amesteca în alte treburi sau tulburări de-ale vecinilor. Dar tatăl meu, ca semn de amintire, gravă pe amândouă o carabinele data acelui straniu incident și atârnă puștele pe perete în locul unde se află și azi. Șapte luni după acest incident, mama născut doi gemeni, dintre care unul este corsicanul Lucian, iar celălalt filantropul luis fratele celui din tâi. În acest moment, văzui pe un petic de teren bine luminat de lună o umbra unui individ care înaintea încet însoțit de un câine. Era banditul Orlandii, însoțit de diamante. În același timp, auziră morologiul de la Sulacaro, bătând orele nouă. Se vede că orlandi era de părerea lui Ludovic al xv care, precum se știe, avea de maximă că exactitatea este poliția regilor. Este oare posibil să fie cineva mai exact decât Orlandii, căruia Lucian îi dăduse întâlnirea la ora nouă? La apropierea lui, noi ne scularăm.